0: Bom dia, irmãos e irmãs. A graça e a paz do nosso Deus. Todos os irmãos que estão aqui na Igreja Presbiteriana de Santo Amaro, também aqueles que nos acompanham pela internet. Nós continuamos o culto de adoração ao nosso Deus, agora sendo instruídos pela sua palavra, como a mensagem que está em Hebreus, capítulo 2, versículos 10 até 18. Hebreus, capítulo 2, do versículo 10 até o versículo 18. Uma das características mais comuns da epístola aos hebreus é que ela constantemente compara Cristo Jesus com diversos elementos e personagens do Antigo Testamento. Então, quando nós iniciamos a leitura desta epístola, encontraremos Jesus sendo comparado aos anjos, depois ele será comparado a Moisés, comparado ao sumo sacerdote Arão, comparado aos diversos sacrifícios que eram oferecidos no Antigo Testamento para expiação do pecado do povo e também enxergamos ele sendo comparado até mesmo com a aliança do Antigo Testamento. Quando olhamos para este texto que nós vamos ler nessa manhã, somos surpreendidos, porque em todos os textos da Epístola aos Romanos, a conclusão do apóstolo que escreve ou supervisiona a escrita desta epístola é que Jesus Cristo é superior a todos os elementos do Antigo Testamento. Ele é superior aos anjos, ele é superior ao sistema sacrificial, ele é superior a Moisés, ele é superior a Aaron. Mas quando nós olhamos para esses nove versículos que estão diante dos nossos olhos, de alguma forma, o autor quis falar do momento em que Cristo se fez inferior a muitos desses elementos, em especial inferior aos anjos. E nós olhamos para este texto que nós vamos ler na sequência e nós precisamos, enquanto lemos ele, nós precisamos identificar o que Cristo teve que passar para, então, nos salvar. Aquele que é rei dos reis, senhor dos senhores, em algum momento se esvaziou assumindo a forma de servo. E a pergunta que eu quero deixar para os irmãos enquanto nós lemos esse texto é por que Deus se fez homem? Por que Cristo assumiu esta forma de servo? Por que Cristo se tornou como nós? Vamos ler esse texto então, acompanhe a leitura e identifique tudo aquilo que Cristo precisou passar para que fosse possível Ele nos salvar de nossos pecados. Versículo 10 fala o seguinte, porque convinha que Deus, por causa de quem e por meio de quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Pois tanto que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. É por isso que Jesus não se envergonha de chamá-los de irmãos, dizendo, a meus irmãos declararei o teu nome, no meio da congregação eu te louvarei. E outra vez, eu porei nele a minha confiança. E ainda, eis aqui estou eu e os filhos que Deus me deu. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, também Jesus igualmente participou dessas coisas, para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos os que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida pois ele evidentemente não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Por isso mesmo era necessário que em todas as coisas ele se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Pois naquilo que ele mesmo sofreu quando foi tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Vamos orar? Santo Deus, nós nos colocamos diante da sua palavra, ó Pai, sabendo que como única regra de fé e prática de nossa vida, ela tem a instrução verdadeira para o nosso caminhar. Nós te louvamos pela sua revelação por meio dela e te louvamos de forma especial, porque em Cristo Jesus o Senhor se revelou em sua forma máxima. Obrigado, Senhor, pelo conhecimento que temos de Cristo e que nos trouxe até aqui, que converteu os nossos corações, ó Pai, para o Senhor, para que precisemos mais e mais sermos alimentados pela Sua Palavra. Por isso, o nosso pedido é que o Senhor nos alimente nesta manhã. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, a cada dois anos, mais ou menos, nós enxergamos uma das estratégias políticas mais comuns em nosso país. Nós enxergamos políticos indo até nossos bairros, indo até as regiões onde nós moramos, e buscando se identificar conosco, ou melhor, buscando que nós nos identifiquemos com eles. Eles caminham pelas nossas ruas, eles comem nas lanchonetes e lugares que costumamos comer, eles param e nos ouvem por alguns instantes, ouvem o que nós temos que reclamar sobre a administração pública, ouvem aquilo que talvez nós tenhamos como ideias para a nossa região. Eles pegam nossas crianças no colo, eles querem que nós nos identifiquemos com eles. E nós, uma vez a cada dois anos, numa urna eletrônica, nós mostramos que, por alguma razão, nos identificamos com algum candidato. A grande diferença é que os anos passam e nós temos experimentado isso grandemente em nossa nação, que esses políticos que nós em um determinado momento nos identificamos com eles, cada vez mais eles menos se identificam conosco, não compartilham muitas vezes os nossos valores, não cumprem aquilo que prometeram a nós, não vivem segundo aquilo que esperávamos que eles vivessem. Nós cristãos parece que ainda temos uma dificuldade maior ainda, depois de algum tempo de nos identificarmos com aqueles que nós votamos, porque nós enxergamos que eles vão muitas vezes para um caminho completamente contrário ao nosso. A identificação é muito temporária. A identificação é muito pontual. Talvez ocorra por alguns meses. Talvez ocorra somente no momento em que nós votamos. Mas ela logo se esvai quando nós olhamos para essa ideia de identificar-se com alguém, tem uma história que Jean-Jacques Rousseau escreveu num dos seus livros a respeito de uma princesa que ouviu de um, seu, de um dos seus servos a respeito da situação terrível que se passava na França por volta do século XVII diz que o povo estava passando extrema dificuldade financeira e estava passando por fome. E esse servo chega até esta princesa dizendo que o povo não tinha pão para comer, que o povo estava passando por fome, por extrema dificuldade. E a resposta da princesa é uma vez que eles não têm pão, que eles comam brioche. Mas a grande questão é, se alguém não tem condições de comprar um pão mais barato, como comparar um pão mais rico, um pão com maior. Uh, elementos que custam mais? Identificação passa não apenas por uma questão temporária, passa por saber quais são as necessidades daqueles que estão numa posição inferior ou numa posição de liderados. Essa princesa se afastou completamente do seu povo e não sabia que aqueles que não são capazes de comer pão jamais serão capazes de ter brioche em suas mesas. Muitas vezes nós ficamos buscando pessoas com as quais nós nos identificaremos ou que serão o nosso espelho modelo para nós caminharmos. E nós acabamos, por incrível que pareça, nos afastando daquele que não buscou que nós nos identificássemos a ele no primeiro momento, mas ele se identificou a nós no primeiro momento. E é isso que esse texto nos mostra. Cristo Jesus Autor da nossa salvação, Senhor dos senhores, rei dos reis, se fez como nós para nos salvar. E eu quero dar três razões do porquê ele se fez como nós nessa manhã. A primeira delas está do versículo 10 até o versículo 13. Senhor Jesus se fez como nós para sofrer em nosso lugar e nos liderar à glória. Senhor Jesus se fez como nós para sofrer em nosso lugar e nos liderar a glória. Olha o que diz o versículo 10. Porque convinha que Deus, por causa de quem e por meio de quem, todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse-se por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Esse texto ele começa falando não a respeito de Cristo, mas a respeito de Deus Pai, Criador de todas as coisas, e para quem todas as coisas são. É claro, nós enxergamos nas Escrituras que as coisas também foram criadas por meio de Cristo Jesus e para a glória deles. Mas aqui nós vemos Deus por quem e por meio de quem todas as coisas existem conduzindo Jesus ao sofrimento para que Jesus nos conduzisse à glória. E quando o autor começa com este versículo, fazendo uma conexão com tudo o que está antes, veja que começa com o termo porquê, que vai nos explicar alguma coisa, é surpreendente ver Deus fazendo o seu filho passar por sofrimento. Eu quero mostrar o porquê é surpreendente isso. Volte um pouco sua Bíblia até o capítulo 1, versículo 2, e veja o que Deus fez com Cristo em um determinado momento na vida de Cristo. Mas nesses últimos dias nos falou pelo Filho a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. O Deus que um dia constituiu Cristo como herdeiro de todas as coisas, antes disso, também o fez sofrer. Olha o versículo 5. Pois a qual dos anjos Deus, em algum momento, disse, você é meu filho, hoje eu te gerei? Uma frase que não foi dita anjo algum, mas somente ao filho de Deus. Olha o versículo 6 e novamente ao introduzir o primogênito no mundo diz e todos os anjos de Deus o adorem. Agora avance um pouco até o versículo 13. Ora, a qual dos anjos Deus em algum momento disse sente-se à minha direita até que eu ponha os seus inimigos por estrado dos seus pés. E se nós formos mais um pouco à frente até o versículo 8 do capítulo 2. Nós enxergaremos que todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Ora, ao lhe sujeitar todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Cristo Jesus, herdeiro de todas as coisas. Cristo Jesus, Filho de Deus. Cristo Jesus, aquele que os anjos devem, ser ador devem adorar. Cristo Jesus aquele que todas as coisas estão debaixo do seu domínio mas que Deus que falou e fez tudo isso para o seu filho também fez o seu filho sofrer o versículo 10 nos mostra que Deus convinha que era necessário que Deus conduzisse seu filho por meio de sofrimentos para que ele nos conduzisse à glória quando nós olhamos para esse termo que está no versículo 10, talvez tenhamos dificuldade de compreendê-lo. Afinal, ele fala que Cristo Jesus precisou ser aperfeiçoado. E você pode se perguntar como alguém que é perfeito, sem pecado, precisou ser perfeito aperfeiçoado. Eu acredito que todo o restante desse capítulo 2 vai nos mostrar como Cristo foi aperfeiçoado. Ele precisou ser como nós para passar por aquilo que nós passamos, para viver aquilo que nós vivemos e sem cometer pecado algum, algo que está lá no capítulo 4, versículos 14 a 16. Tentados em, em todas as coisas a nossa semelhança, sem pecado algum. E aqui a gente vê que Cristo Jesus passou por este sofrimento e nós conhecemos a história daquele que, sendo como Deus, se esvaziou e passou por humilhações, principalmente no momento da sua morte, como nenhum de nós passará em nossa vida. Ele precisou ser aperfeiçoado para conduzir muitos filhos à glória. E essa ideia, talvez, do que seria conduzir muitos filhos à glória, nos ajuda a explicar o que significa Cristo ser aperfeiçoado. Paulo, em Romanos, capítulo 3, versículo 23, diz que todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. Todos pecaram e todos carecem da glória de Deus, ou seja, estão destituídos deste relacionamento único que existe com o Senhor, mas Cristo Jesus, uma vez que foi aperfeiçoado por meio do sofrimento, sem nunca pecar, a Ele pertence toda a glória. E é Ele, então, que aqui nos mostra que pode fazer com que muitos percorram o mesmo caminho que Ele percorreu. Muitos possam ser liderados por Ele para também chegarem até a glória. E até a glória é aquilo que nós conhecemos do momento em que não existirá mais pecado em nossa vida. No momento que não existirá nada que nos faça carecer da glória de Deus. Afinal, quem pecou carece da glória de Deus. Hoje, todos nós estamos caminhando para este caminho, que, esse lugar, esse objetivo que Cristo já alcançou. Mas nós ainda estamos neste processo de aperfeiçoamento. Cristo Jesus se fez como nós para nos conduzir a esta glória. É muito interessante que a partir do versículo 11, ele começa a mostrar agora a respeito de Cristo. Primeiro ele fala a respeito do que Deus fez com o seu filho para então Cristo poder fazer conosco. Mas agora a partir do versículo 11, há a identificação que nós vamos falar muito a respeito dela ao longo desse capítulo 2. Versículo 11. Pois tanto que santifica, como os que são santificados, todos vêm de um só. É por isso que Jesus não se envergonha de chamá-los de irmãos, dizendo, a meus irmãos declararei o teu nome no meio da congregação, eu te louvarei. E outra vez eu porei nele a minha confiança e ainda, eis aqui estou eu e os filhos que Deus me deu. Veja que lá no versículo 11, tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. No versículo 12, nós enxergamos Jesus chamando aqueles pelos quais ele morreu de irmãos. E depois, no, versículo, no restante do 12, no versículo 13, mostrando que Jesus Cristo está à frente de uma congregação que se coloca diante do Senhor para louvá-lo. Quando eu penso nesta congregação, eu acredito que este texto de Hebreus, capítulo 2, responde uma das dúvidas que eu estudo Salmos, sempre tive em minha mente. Quando os irmãos leem o Salmo 1, lá é apresentada uma congregação dos justos. Olhe lá para o Salmo 1, versículo 4, que diz que os pecadores não podem permanecer no juízo e nem na congregação dos justos. Mas o capítulo 1 dos Salmos nunca explicou o que é esta congregação e como ela foi formada e qual é a razão dela estar ali. E o livro dos Salmos termina no Salmo 149 falando da mesma congregação sem dizer como ela foi formada e sem por que ela está ali. Mas aqui eu enxergo que há alguém que se coloca à frente de um povo que ele está conduzindo a um caminho de santificação, e então esse povo pode trilhar o caminho que Cristo Jesus já trilhou. O Messias veio... Cristo Jesus se fez carne e habitou entre nós para passar por todas as coisas que nós passamos e falhamos, mas Ele passar por todas elas e acertar e cumprir a vontade de Deus e não se afastar da lei do Senhor e então nos ensinar este caminho, um caminho que Ele trilhou primeiro. Por isso é Ele que se coloca junto com os seus irmãos no meio de uma congregação para louvar ao Senhor o livro dos Salmos nos ensina a respeito de como é a vida vinculada ao Senhor em constante adoração, mas o livro dos Salmos sempre nos mostra que precisa ter alguém que fez esse caminho antes. Precisa ter o bem-aventurado que nunca andou no conselho dos ímpios, nunca se deteve no caminho dos pecadores, nem se assentou na roda dos escarnecedores. Para que, então, eu e você pudéssemos buscar nos afastar de tudo aquilo que nos afasta do Senhor. Primeiro, Cristo Jesus precisou ser aperfeiçoado por meio do sofrimento. Cristo Jesus se fez homem como nós. Nos chamou de irmãos. Se identificou conosco para sofrer e para nos conduzir à glória. Segunda razão do porquê Deus se fez homem ou do porquê Jesus Cristo se fez carne... Ele se fez como nós para morrer em nosso lugar e então nos livrar do pavor da morte. Versículo 14 até o versículo 16 nos mostram isso. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, também Jesus igualmente participou dessas coisas para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte a saber o diabo e livrasse todos os que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Pois ele evidentemente não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. E aqui nós temos então uma explicação um pouco adicional do que significa Cristo Jesus se identificar conosco. Primeiro, a gente vê numa ideia de Deus fazendo ele se identificar conosco por meio desse caminho de aperfeiçoamento. E então Cristo Jesus liderando uma congregação, se colocando com uma congregação de irmãos que está em busca do louvor a Deus, que está louvando a Deus. Mas aqui a gente começa a enxergar um pouco mais dos detalhes dessa identificação. Ela não é uma identificação, vamos dizer, apenas nominal. Ela é uma identificação com a nossa natureza. Ela é uma identificação não apenas no sentido de nos representar numa liderança, como muitos líderes muitas vezes nos lideram. Ela é uma identificação em ser exatamente como nós somos, mas sem pecado. O versículo 14 começa dizendo, uma vez que os filhos têm participação comum de carne e sangue, também Jesus igualmente participou dessas coisas. Jesus Cristo não foi apenas um Espírito como algumas teologias, doutrinas antigas, heréticas, diziam que Ele, como um Espírito, se manifestou entre nós. Jesus Cristo também não foi apenas um homem que surgiu ensinando um caminho alternativo a todos aqueles caminhos que eram apresentados no primeiro século. Jesus Cristo é o Deus que encarnou e uma vez que nós temos carne e sangue, Ele também assumiu carne e sangue há um teólogo dos primeiros séculos chamado Gregório de Nazianzo que ele fala que Cristo precisava assumir toda a natureza daquilo que ele iria redimir, daquilo que ele iria resgatar, ele precisava assumir carne e sangue, ele precisava viver aquilo que nós vivemos mas ele precisava passar por tudo o que nós passamos e sem pecado, aqui talvez talvez não certamente é a grande diferença entre o cristianismo e qualquer outra religião que tenta colocar um caminho alternativo. Muitas religiões dizem que nós precisamos superar a nossa natureza e até mesmo nos, digamos assim, unir à divindade. Muitas religiões colocam um padrão moral que é extremamente inalcançável e dizem que precisamos buscá-los. Mas aqui nós vemos o Filho de Deus que para resolver aquilo que está sendo chamado de pavor da morte e escravidão, assumiu a nossa forma e sofreu todas essas coisas em nosso lugar. Cristo Jesus um dia, sobre uma cruz, disse, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Porque naquele momento ele sabia que quem estava o esmagando sobre o madeiro era o próprio Deus. Deus. O pavor da morte do qual nós fomos livrados em um momento caiu sobre o próprio Cristo, que até mesmo disse, se possível, passa de mim o cálice. A identificação é completa, a identificação não é apenas momentânea, a identificação não é apenas por palavras, a identificação é em cada aspecto da nossa vida e para Sempre, Porque Cristo Jesus que se fez carne, que assumiu sangue como nós temos, ele continua sendo carne e sangue, ele continua sendo como nós. Ele continua nos representando perante Deus em toda a sua natureza. Ele continua nos representando, mesmo quando nós ainda falhamos. E nós vamos ver isso a partir do versículo 17. Aqui ele fala que uma vez que Cristo Jesus participou de carne e sangue para morrer, e essa é a razão do porquê Cristo se fez como nós, para morrer, por sua morte, ele destruiu aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. E essa também, esse texto está é cheio de frases que às vezes a gente fica pensando, mas como assim, como aperfeiçoar aquele que é perfeito? Como conduzir à glória? O que seria essa glória? Como assim dizer que destruiu o diabo. O diabo não está aqui, o diabo não está ainda nos tentando, como assim destruiu o diabo? E aqui nós temos aquilo que é, talvez, o maior de todos os temores, e que nós enxergamos muitas pessoas ainda com este pavor, o pavor de passar pela morte. Porque o pavor de passar pela morte é o de não saber o que acontece na sequência. E o pavor de passar pela morte é também uma vez que sempre a testemunha de Deus, a revelação de Deus está constantemente diante dos olhos de todos, é saber que, lá no fundo, ainda se afastou completamente de Deus e o que se espera é algo ah, muito pior do que essa existência. Quando a gente olha que, pela morte, Cristo destruiu aquele que tem o poder da morte, é o cumprimento da promessa de Deus em Gênesis 3,15, que o descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente que o descendente da mulher então esmagaria Satanás. E ele está sujeitando todos os seus inimigos debaixo dos pés de Cristo Jesus. O mesmo Deus que fez a promessa está sujeitando todos os inimigos. O que significa então? Que diabo foi destruído à morte de Cristo. Não existe mais acusação. E se não existe mais acusação para aqueles a quem Cristo Jesus assumiu carne e sangue, significa que não existe mais pavor da morte afinal não somos mais réus diante do tribunal de Deus em que o Senhor coloca lei após lei e indica que quebramos cada uma indica que o salário de cada um desses pecados é morte porque agora não existe mais pavor da morte essa era uma das grandes funções de Satanás, acusar o povo de Deus diante do, do, do trono de Deus a todo instante esta arma de Satanás não se aplica mais aos cristãos. Hoje eles podem ser tentados pelo inimigo. Hoje eles podem ser perseguidos pelo inimigo. Mas que acusação há contra os eleitos de Deus? Não é Cristo Jesus o Senhor que os justifica? Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Por isso nós enxergamos no versículo 15 que aquele que encarnou, assumiu carne e sangue, que morreu em nosso lugar pagando o preço de nossos pecados, ele nos livrou do pavor da morte e nos livrou dessa escravidão que nós estávamos sujeitos a toda a vida. A partir do versículo 17, nós temos a terceira razão. primeira razão do porquê Deus se fez carne e habitou entre nós é para que, sofrendo em nosso lugar, nos conduzisse para um caminho melhor. Segunda razão do porquê Deus se fez carne e habitou entre nós foi para morrer em nosso lugar e nos livrar do pavor da morte. Terceira razão do porquê Jesus Cristo viveu entre nós e assumiu carne e sangue e se fez como nós é para ser como nós e poder nos representar perante Deus e nos socorrer. Quando nós somos tentados. Versículo 17. Por isso mesmo era necessário que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo, pois naquilo que ele mesmo sofreu quando foi tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Cristo Jesus, versículo 16, fala que ele não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. E por que ele não socorre anjos? Porque ele não assumiu a natureza dos anjos, mas ele assumiu a natureza da descendência de Abraão. Ele assumiu carne e sangue e por isso ele é capaz de redimir aqueles que são de carne e sangue versículo 17 nos mostra mais uma necessidade. Lá no versículo 10, era necessário que ele passasse pelo aperfeiçoamento para conduzir muitos à glória. No versículo 17, era necessário que ele se fizesse como nós em todas as coisas. Para o quê? Para ser fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus. Quando nós olhamos para a função do sacerdote, o ofício sacerdotal de todo o Antigo Testamento, ele tem uma dupla representatividade, vamos dizer assim. Primeiro, o sacerdote ele representa Deus ali no meio do seu povo. Se nós lembrarmos, talvez, de uma a pregação do reverendo Daniel sobre o óleo da unção, é muito interessante que o sacerdote era ungido com aquele óleo e esse perfume que só se encontrava dentro do santuário de Deus muitas vezes caminhava pelo meio do povo para que o povo lembrasse que Deus habita no meio do seu povo. Mas esse sacerdote também teria uma outra representação, a representação do povo perante Deus. Só que nós encontraremos ao longo da epístola aos romanos que todos os sacerdotes do Antigo Testamento precisavam que alguém também os representasse, porque eles eram imperfeitos, porque eles cometiam pecados, eles precisavam oferecer sangue não apenas pelo povo, mas também para a expiação dos seus próprios erros. Aqui nós encontramos alguém que foi feito em todas as coisas a nossa semelhança, aquele que se tornou semelhante aos seus irmãos em todas as coisas para ser fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus. E esse termo fiel qualifica o sumo sacerdote. O fiel em relação a toda a vontade do Senhor. O fiel em relação a toda a lei do Senhor. Aquele que andou entre nós não veio para revogar a lei, mas veio para cumprir a lei. E ele cumpriu. Por isso é fiel sumo sacerdote. Aquele que em todas as coisas foi tentado a nossa semelhança não cometeu pecado algum. Por isso ele é fiel sumo sacerdote. E como um fiel sumo sacerdote que não apenas está oficiando no tabernáculo, mas também que andou no meio do seu povo e assumiu a forma, a natureza do seu povo, ele sabe o que o seu povo passa. E ele sabe que quando precisa estar diante do Senhor, ele precisa também interceder por esse povo. Por isso o versículo 18 diz, pois naquilo que ele mesmo sofreu quando foi tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Lá atrás, vimos que, em sua morte, Cristo Jesus destruiu aquele que tem o poder da morte, a saber o diabo. Não há mais acusação contra os eleitos de Deus, não há mais acusação contra os filhos, que hoje também podem chamar Jesus de irmão, não há mais absolutamente nada que nos afaste de Deus, definitivamente. Por quê? Porque Cristo Jesus foi esse fiel sumo sacerdote. E diante do próprio Deus, Ele intercede por nós. Nós lemos nessa manhã o texto de 1 João, capítulo 3, versículo 10, que fala a respeito de que aqueles que são filhos de Deus não vivem na prática do pecado. Mas antes disso, lá no capítulo 2, Ele também falou que nós temos um advogado junto ao Pai que intercede por nós. Esse advogado pode tanto interceder a nosso favor, como pode nos socorrer naquilo em que nós somos tentados. Três razões do porquê Jesus Cristo se fez homem. Primeiro, porque Ele veio para nos conduzir. Antes disso, precisou passar por tudo o que nós passamos, inclusive por vários sofrimentos que nós passamos, mas teve sofrimento que só coube a Ele. A cruz do Calvário só coube a Ele. O ser abandonado completamente por Deus durante aquele período de seis horas, o ser deixado na morte por três dias, só coube a ele, sem merecer estar naquela morte por três dias. Ele se fez como nós, para morrendo em nosso lugar, nós não temamos mais a morte, nós não temamos mais a completa separação de Deus, porque é isso que a morte simboliza desde Gênesis 3, é você se afastar daquele que tem vida, e se Deus tem vida, a morte significa que nós estamos longe, nós não precisamos mais temer o estar longe porque Cristo Jesus pela sua morte, pelo seu sangue nos aproximou de Deus e ele também se fez carne e habitou entre nós para ser como nós e sendo como nós, poder nos representar diante de Deus como fiel sumo sacerdote que esse texto traz para nós que vivemos muitas vezes atrás do com quem nós podemos nos identificar Infelizmente, muitas vezes, nós buscamos nos identificar com pessoas que não mereceriam nenhuma atenção nossa. Mas nós, ainda assim, o nosso coração se apega a essas pessoas e nós queremos imitar. Muitas vezes, nós imitamos pessoas que precisam ser imitadas, desde que elas imitem a Cristo. Mas, acima de tudo, uma vez que Cristo se identificou conosco, nós precisamos nos identificar com Ele. E como nós nos identificamos com aquele que é o nosso fiel sumo sacerdote, aquele que é o nosso libertador do temor da morte, aquele que é o nosso líder na congregação de Deus. Primeiro, na luta contra o pecado, nós precisamos resistir até o sangue. Essa é uma das afirmações lá de Hebreus, capítulo 12, depois os irmãos podem olhar. Mas por que nós precisamos resistir até o sangue? Porque muitas vezes nós lutamos contra o pecado e nós cedemos na primeira investida. Muitas vezes lutamos contra a tentação e no primeiro momento que ela nos assalta, nós sucumbimos diante dela. Cristo Jesus passou por dor, Cristo Jesus passou por morte, Cristo Jesus passou por todas as coisas da nossa semelhança e nós para a sua glória, cederemos no primeiro impacto? Continuaremos, a muitas vezes, até mesmo programar o nosso dia para ter esse momento onde nós nos relacionaremos com o pecado? Cristo Jesus se identificou conosco para que nós nos identificássemos com Ele. E Cristo Jesus passou por todas as coisas da nossa semelhança, mas sem pecado algum, uma vez que ele se fez ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele resgatou pessoas que eram como ovelhas desgarradas pelo caminho. Essas pessoas não precisam mais viver como se fossem escravas do pecado. Como se o pecado as obrigasse a viver na prática do pecado. Lembre-se, aqueles que vivem na prática do pecado não são filhos de Deus. Mas aqui esse texto nos diz que somos chamados de irmãos de Cristo, Filhos de Deus, como é a nossa luta contra a tentação? Ela é uma luta de um round apenas? Ou quando nós caímos, é a luta que vai até o último round? E então, mesmo quando nós sucumbimos, nós temos pesar, porque a luta foi perdida. Batalhamos, 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 mas a luta foi perdida. Então, nesse momento, nós precisamos nos identificar com Cristo não apenas nessa luta contra o pecado, mas em toda a sua vida. Nós não devemos seguir modelos que claramente não vivem à luz daquilo que Cristo ensinou, mas muitas vezes nós nos identificamos com essas pessoas. Nós precisamos nos identificar com aquele que passou por este caminho do sofrimento, que passou por esse caminho do aperfeiçoamento, não porque era imperfeito em sua santidade, mas porque precisava ser como nós. Mas nós, muitas vezes, não nos identificamos com ele. Nós nos identificamos com qualquer outra ideologia, com qualquer outra pessoa, mas nós não nos identificamos com ele. Às vezes, as pessoas até não se lembram que nós somos irmãos de Cristo, que nós somos filhos de Deus. Como está a nossa identificação com Cristo? Essa identificação, ele o fez uma vez por todas. Ela não é uma identificação de alguns dias. Ele não se identificou conosco por algumas semanas, alguns períodos de nossa vida, mas ele se identificou para todos sempre conosco. Nós precisamos, em honra a esta identificação, também buscar nos aproximar mais dEle, sermos mais parecidos como Ele é. Lemos em 1 João, capítulo 3, que Deus quer que nós, um dia, quando nós ressuscitarmos dentre os mortos, sejamos semelhantes a Cristo. E esse é o propósito de Deus de toda a história. Um dia antes da fundação, um dia antes da fundação do mundo lá na eternidade, ele nos predestinou para sermos conforme a imagem do Filho. Ele nos transforma de glória em glória para sermos como o Filho, e um dia ele disse que nós o veremos como o Filho é, e seremos semelhantes a ele. Toda essa perspectiva que é eterna deve se traduzir no nosso tempo deve se traduzir em nossa vida desde já, desde o momento em que nós fomos nos identificados com Ele. Concluindo essa mensagem, meus irmãos, nós precisamos saber que nessa caminhada de identificação com Cristo, é possível, como o texto fala, que nós sejamos tentados, é possível que muitas vezes até mesmo nós caiamos, mas nós precisamos saber que temos alguém que se identifica conosco. E na luta contra o pecado, eu gostaria de ler um último texto que está no capítulo 4, versículos 14 a 16. Peço que os irmãos abram suas Bíblias lá. Na luta contra o pecado, nós precisamos buscar socorro naquele que encarnou para nos socorrer. Versículo 14 diz: Assim tendo, pois, Jesus, capítulo 4, versículo 14: Tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus como o grande sumo sacerdote que adentrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Pelo contrário, foi tentado em todas as coisas a nossa semelhança, mas sem pecado. Portanto, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. Não existe luta contra o pecado, não existe identificação com Cristo se não existir um constante aproximar-se do seu trono de graça. Ele se fez inferior aos anjos, mas ele adentrou os céus e foi, pela graça de Deus, pela glória de Deus, designado rei dos reis e senhor dos senhores. Assentado a um trono, ele socorre o seu povo. Vamos orar? Santo Deus, nós somos gratos, ó Pai, porque o Senhor Jesus Cristo se fez como nós. Somos gratos porque sozinhos jamais passaríamos por este caminho que conduz à glória. Jamais, ó Pai, estaríamos livres do pavor da morte. Jamais, ó Deus, encontraríamos socorro quando fôssemos tentados. Mas o Senhor Jesus Cristo se fez exatamente igual a nós, com a exceção do pecado. Para que pudesse nos socorrer diante da nossa luta contra o mal, para que pudesse, ó Pai, morrendo e experimentando a morte em nosso lugar, não nos deixar mais com espíritos inquietos que não sabem quais são os seus destinos. Ele se fez como nós, ó Pai, para nos conduzir à perfeição moral que é a perfeição da Tua santidade. Por isso, o nosso pedido é que o Senhor nos faça mais e mais parecidos com Ele. É no nome dEle que nós oramos. Amém.